2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ 6 ngày 31 tháng 1 năm 2020, tức ngày mùng 7 tháng riêng năm canh tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trước diễn biến của dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu có kịch bản phương án cụ thể để ứng phó nếu nhiều nơi xuất hiện dịch. Đồng thời khuyến nghị người dân đeo khẩu trang ở những chỗ đông người. Trước nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế có thể tăng cao trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung yêu cầu ngành y tế chuẩn bị số lượng khẩu trang dự phòng từ 15 đến 20 triệu cái, tính đến khả năng phát miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố khi tình huống cần thiết. Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới triển khai các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, Ủy ban Giám sát sự sẵn sàng toàn cầu cảnh báo nhiều nước chưa sẵn sàng đối mặt với dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra. Trong diễn biến mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì dịch viêm phổi đường hấp do chủng mới của virus corona gây ra. Hôm nay, nước Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu EU, dù việc rời EU được cho là một sự kiện mang tính biểu tượng nhưng nó đã đi vào lịch sử của khối khi lần đầu tiên có một thành viên rời bỏ liên minh này. trong chương trình biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề xuống đồng đầu năm khởi động cho một năm thắng lợi. bây giờ là tin chi tiết thưa quý vị chủ trì phiên họp của thường trực chính phủ diễn ra vào chiều qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hấp do chủng mới của virus corona cần có kịch bản phương án cụ thể để ứng phó nếu nhiều nơi xuất hiện dịch, khi cần thiết có thể huy động các phương tiện có thể của quốc gia để phòng chống dịch thành công. Tin của phóng viên Vũ Dũng
1: Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các bộ ngành địa phương cần lưu ý tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng. Tại chỉ thị số 05 và công văn số 79 của Ban Bí Thư, Thủ tướng yêu cầu cấm hẳn việc đi lại tại các đường mòn lối mở, dừng việc đưa người Việt Nam lao động tại Trung Quốc trong lúc có dịch. Bộ Ngoại giao trao đổi với phía cơ quan chức năng Trung Quốc để có phương án sơ tán công dân Việt Nam về nước khi cần thiết. ngân hàng không Ngành hàng không không được đưa và đón máy bay từ điểm có dịch đến Việt Nam và ngược lại, ngừng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc kể cả các trường hợp khác, trừ visa công vụ không khuyến khích giao thương qua lại khu vực cửa khẩu vào thời điểm này, chỉ giao dịch trường hợp khách công vụ được giao nhiệm vụ, khuyến cáo hạn chế đến Trung Quốc trừ trường hợp đặc biệt. Thủ tướng đồng ý với đề xuất các địa phương cũng phải thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch do chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban trên tinh thần chủ động bốn tại chỗ. Về vấn đề tổ chức lễ hội, thủ tướng nhấn mạnh với tinh thần hạn chế tụ tập đông người, trừ một số lễ hội đang diễn ra, các lễ hội chưa khai mạc thì đều phải xin ý kiến các cấp chức năng. Học sinh chưa nghỉ học nhưng khuyến nghị đeo khẩu trang. Chính phủ khuyến nghị mọi người nên đeo khẩu trang, nhất là ở khu vực đông người. Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang đảm bảo yêu cầu cần thiết. Về tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị cơ sở pháp lý sẵn sàng tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng khẩn cấp về dịch. Ban chỉ đạo hàng ngày về báo cáo Thủ tướng về dịch bệnh corona Thủ tướng đồng ý thành lập một tổ công tác tại Văn phòng Chính phủ, trực tiếp phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ để đôn đốc kiểm tra, đề xuất cùng thực hiện nhiệm vụ với Ban chỉ đạo quốc gia, qua đó giúp việc thực hiện các chủ trương biện pháp nhanh hơn, sát thực tế, không để tình hình chậm trễ xảy ra. Cũng trong
2: ngày hôm qua, các địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hốc cấp do chủng mới của virus corona gây ra. tìm cụ thể như sau.
1: Với ca bệnh xuất hiện đầu tiên trên địa bàn, Thanh Hóa đã tập trung điều trị, áp dụng các biện pháp cách ly, phòng hộ cho nhân viên y tế, giám sát đối với những người có tiếp xúc với bệnh nhân. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dụng cụ y tế, thuốc, dịch truyền, hóa chất, sẵn sàng xử lý kịp thời nếu có dịch xảy ra. Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang tập trung thực hiện nghiêm túc việc cách ly, điều trị cho 3 bệnh nhân khác, nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Trung tâm Y tế các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã lập danh sách và triển khai các biện pháp giám sát, theo dõi đối với 47 người tiếp xúc gần với những trường hợp nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Hiện tại số người tiếp xúc này chưa có biểu hiện viêm đường hô hấp. Còn tại Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong đã chỉ đạo các địa phương giám sát chặt chẽ số lao động Việt Nam sang Trung Quốc làm thuê và đã về ăn Tết tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Hết ngày hôm qua, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện 21 trường hợp sốt qua máy soi thân nhiệt, gồm 9 người Trung Quốc, 1 người Thái Lan và 11 người Việt Nam. 9 người Trung Quốc và 1 người Thái Lan đã gửi trả về Trung Quốc theo thỏa thuận đã được hai bên cam kết. Với 11 trường hợp người Việt Nam bị sốt đã được cách ly, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, trong đó đã có kết quả xét nghiệm một trường hợp âm tính với virus corona. Trước nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế có thể tăng cao trong thời gian tới, tại cuộc họp với các sở ban ngành và các quận huyện của thành phố Hà Nội về tình hình kết quả triển khai công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Chủ tịch UBND phố nguyễn Đức Trung yêu cầu ngành y tế phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở sản xuất, chuẩn bị số lượng khẩu trang dự phòng từ 15 đến 20 triệu cái, tính đến khả năng phát miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố khi tình huống cần thiết.
2: Cũng trong ngày hôm qua, các địa phương khác như Cao Bằng, Sơn La, Quảng Ninh, Bình Dương cũng đồng loạt tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch. Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng đón khách du lịch Trung Quốc và tạm dừng các loại hình dịch vụ xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào Quảng Ninh, cho đến khi có công bố chính thức dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được dập tắt. Còn tại Đà Nẵng và Khánh Hòa, sau khi đi kiểm tra công tác ứng phó dịch bệnh đường biêm đường World cấp do chủng mới virus corona tại hai địa phương này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu các địa phương cần chủ động sẵn sàng ứng phó, phương án phòng bệnh trong cộng đồng, nhất là khách du lịch đến Việt Nam và người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về, đặc biệt là đội ngũ công nhân kỹ sư tại các khu công nghiệp trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Tin của phóng viên Hải Sơn và Thành Long
0: thường trú tại Mình chủ. Đến hết hôm qua, bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận 53 trường hợp nghi nhiễm corona mới, 29 trường hợp đã xuất viện. Đến nay, làm xét nghiệm cho 39 trường hợp nghi ngờ, có 28 mẫu âm tính với chủng mới virus corona. Hiện nay, còn lại 18 bệnh nhân nghi ngờ đang cách ly theo dõi tại bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 4 bệnh nhân người Trung Quốc, 14 bệnh nhân người Việt Nam và hiện chỉ còn 6 trường hợp bệnh nhân còn sốt. Qua kiểm tra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, ông Nguyễn Trường Sơn Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Đà Nẵng và Nha Trang cần chủ động hơn để sẵn sàng phương án phòng chống bệnh trong cộng đồng, vì đây là hai địa phương có nhiều khách du lịch và công nhân các khu công nghiệp. Đồng thời, đề nghị tuyên truyền không kỳ thị khách du lịch người Trung Quốc, ngành y tế phải chủ động, không chủ quan. Ngành y tế thì bao giờ cũng phải chủ động. Mình không bao giờ được chủ quan, cho nên là cố gắng ở mức tối đa huy động tất cả các nguồn lực của ngành y tế mình cũng không thể tạo những cái hàng rào rất khó khăn ví dụ như là đóng cửa biên giới chẳng hạn thì bây giờ chưa đặt ra vẫn tạo cái điều kiện để cho những người du lịch đến đây để họ tìm hiểu tham quan thành phố Đà Nẵng
2: trước tình trạng có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội về dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra hôm qua thành phố Hải Phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt các đối tượng có hành vi thông tin sai sự thật về dịch bệnh các đối tượng lần lượt bị phạt 10 triệu và 12 triệu 500 nghìn đồng với hành vi thông tin sai sự thật trên Facebook Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến hết ngày hôm qua, Việt Nam đã phát hiện 5 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. 5 người này bao gồm 2 người ở Trung Quốc đã phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh trước đó và 3 người Việt Nam được phát hiện ngày hôm qua, trong đó một người được điều trị tại Thanh Hóa và hai người đang được điều trị tại Hà Nội.
1: Bộ Y tế cũng cho biết cả nước hiện có 65 trường hợp nghi ngờ đã xét nghiệm loại trừ, 32 trường hợp nghi ngờ đang chờ xét nghiệm, 43 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe. Hiện, 5 đoàn kiểm tra dịch bệnh virus corona của Bộ Y tế đang tiếp tục cập nhật số ca nghi ngờ trong cả nước. Trước đó, ngày 29 tháng 1 vừa qua, Bộ Y tế đã ký ban hành quyết định về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 các hoạt động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra được thực hiện theo quy định đối với bệnh nhân truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh và tán rộng và tỷ lệ tử vong cao. Quy định có hiệu lực từ ngày 29 tháng 1 năm 2020.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, hôm qua nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
1: Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập thông báo hãng hàng không của Ai Cập đã ngừng mọi chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày mai do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh. Cùng ngày, hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc cho biết sẽ ngừng một số chuyến bay tới Trung Quốc đại lục bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 tới. Trong khi đó, các nghiệp đoàn của hãng hàng không Air France của Pháp đã đề nghị hãng ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc nhằm tránh nguy cơ các nhân viên của hãng bị phơi nhiễm virus corona cũng như ngăn chặn sự lây lan của virus nguy hiểm này. Trước đó, các hãng hàng không ở châu Âu như Lufthansa của Đức và British Airways của Anh đã ngừng hoạt động các chuyến bay đến Trung Quốc. Anh cũng thông báo hoãn kế hoạch sơ tán khoảng 200 công dân từ Vũ Hán vì chưa được Bắc Kinh cấp phép. Ngoại trưởng Dominic Raab bày tỏ hy vọng kế hoạch sẽ được thực hiện vào hôm nay theo giờ Việt Nam. Cùng ngày, Nga cũng tuyên bố tạm thời đóng cửa biên giới với Trung Quốc ở 5 tỉnh thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Đồng thời, Nga sẽ tạm dừng cấp thị thực điện tử cho công dân Trung Quốc kể từ hôm qua nhằm ngăn chặn dịch virus corona. Trong khi đó, Chính phủ Cộng hòa séc cũng dừng cấp visa cho công dân Trung Quốc và đang cân nhắc cấm các chuyến bay từ Trung Quốc nhằm ngăn chặn dịch bệnh.
2: Ở một diễn biến khác, trong khi nhiều quốc gia chủ động ứng phó với sự lây lan của dịch bệnh, Ủy ban Giám sát sự sẵn sàng toàn cầu, một tổ chức giám sát y tế toàn cầu, cảnh báo nhiều nước trên thế giới vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với loại dịch bệnh mới này.
1: Trong tuyên bố của mình, Ủy ban giám sát sự sẵn sàng toàn cầu bày tỏ lo ngại rằng nhiều nước vẫn chưa sẵn sàng và kêu gọi các lãnh đạo tất cả các nước lập tức hành động để đảm bảo có đủ năng lực cần thiết tại chỗ. Tuyên bố nêu rõ, chính quyền trung ương và địa phương ở tất cả các quốc gia, bao gồm cả những nước chưa bị ảnh hưởng, cần khẩn cấp huy động các nguồn lực để tạo ra các năng lực sẵn sàng, phòng tránh, phát hiện, thông tin tuyên truyền và ứng phó với dịch bệnh. Ủy ban này đồng thời khẳng định cần rất nhiều tiền để kiềm chế loại virus chưa có vaccine phòng cũng như chưa có thuốc điều trị này và kêu gọi các thể chế nghiên cứu nhà nước và tư nhân cần khẩn trương phối hợp bào chế vaccine, các biện pháp chẩn đoán và chữa trị virus corona.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê tại Trung Quốc đã có tổng cộng hơn 7.700 ca nhiễm virus corona tại 31 tỉnh, thành phố, trong đó 170 người đã tử vong. Các quốc gia mới nhất xuất hiện dịch bệnh viêm đường hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra là Ấn Độ, Philippines và Phần Lan. Trong khi đó, giới chức y tế Mỹ thông báo họ đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng mới của virus corona từ người sang người khi một người đàn ông lây nhiễm virus corona từ vợ. Bệnh nhân đầu tiên được xác nhận là một phụ nữ 60 tuổi, người này gần đây đã tới Vũ Hán của Trung Quốc. Chồng của người này không tới Trung Quốc và bị nhiễm bệnh từ vợ. Và trong một diễn biến mới nhất, Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp kín của Ủy ban Khẩn cấp Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Geneva, Thụy Sĩ vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tình trạng khẩn cấp toàn cầu là công cụ ràng buộc về mặt pháp lý quốc tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh, giám sát, kiểm soát và phản ứng. WHO từng hai lần từ chối ban hành tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu liên quan đến virus corona mới. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh này, nhiều chuyên gia trên thế giới đã kêu gọi WHO xem xét tình trạng hiện tại và đưa ra cảnh báo đại dịch toàn cầu.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy là giải pháp căn bản đi liền với hoàn thành các giải pháp tài chính ngân sách là nhiệm vụ có tính đột phá để thực hiện cải cách lương từ năm 2021. Đây là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ vừa diễn ra tại Hà Nội. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin
0: phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đình Huệ nhấn mạnh hai giải pháp mang tính đột phá căn cơ nhất là phải sắp xếp tinh giản bộ máy, giảm biên chế, số lượng người được hưởng lương từ ngân sách theo tinh thần nghị quyết số 27 và nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Theo chỉ tiêu đến hết năm 2021 phải giảm được ít nhất 10%. Đồng thời phải tạo được nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị 34, trong đó việc đầu tiên là xây dựng hệ thống các chức danh chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị và vị trí việc làm do ban tổ chức trung ương là cơ quan chủ trì phối hợp với ban cán sự đảng chính phủ trình bộ chính trị. Liên quan đến việc xây dựng các nội dung quy định cụ thể về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Phó Thủ tướng cho biết, đây là một đề án lớn phải trình bộ chính trị xem xét và quyết định trong năm nay để có căn cứ xây dựng các bước tiếp theo. Phó Thủ tướng đề nghị ngay trong quý 1 năm nay Bộ Nội vụ sớm trình ban hành dự thảo nghị định sửa đổi nghị định số 55 của Chính phủ về việc thành lập, giải thể và cơ cấu tổ chức bên trong của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định sửa đổi nghị định số 41 liên quan đến biên chế, vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở để hoàn thiện bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị. Trong đó, cần lưu ý đến khối cơ quan tư pháp gồm Tòa án, Viện Kiểm sát.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 98 công nhân quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên Đán năm 2020. Đây là thông tin được đại diện Tổ chức Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa cho biết. Theo số liệu sơ bộ của Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội, tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc năm nay cao hơn năm ngoái. 99% công nhân có mặt đúng ngày, đúng giờ, theo quy định. Còn tại Đồng Nai, ngay trong ngày đầu tiên, hầu hết các công nhân đã đi làm trở lại. Tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp ổn định. Các doanh nghiệp lớn trên địa bàn Đồng Nai đạt từ 87 đến 98% số công nhân quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Số công nhân chưa đi làm lại đều ở các tỉnh xa và có đơn xin nghỉ phép. Đầu tuần tới, tức là ngày 3 tháng 2, sẽ quay trở lại làm việc bình thường. Trong khi đó tại thành phố Hồ Chí Minh, sau kỳ nghỉ Tết, các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố chỉ có hơn 50% doanh nghiệp trở lại hoạt động. Tin của lại hàng phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp hoạt động trở lại chủ yếu là doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, còn các doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc thì đến ngày 3 tháng 2, tức mùng 10 Tết mới sản xuất trở lại để thuận lợi cho công nhân trở lại làm việc. Ngày hôm qua nhiều doanh nghiệp đã tổ chức xe đón công nhân, công nhân ở các doanh nghiệp trong các khu chế xuất khu công nghiệp đi làm trở lại gần đầy đủ là do doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống của người lao động hiện nay thành phố hồ chí minh có 17 khu công nghiệp khu chế xuất với hơn 1.000 doanh nghiệp và trên 300.000 lao động ông huỳnh văn tuấn chủ tịch công đoàn ban quản lý các khu công nghiệp khu chế xuất thành phố hồ chí minh cho biết
0: Đối với công nhân trở lại làm việc là doanh nghiệp Nhật Bản thì làm việc cũng đạt 80% trên tổng số doanh nghiệp Nhật Bản trong các khu chế xuất nghiệp ở thành phố. Do là cái chế độ chăm lo của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với công nhân lao động rất là tốt cho nên là ta không thể nào nghỉ việc. Một số doanh nghiệp ở khu công nghệ cao tổ chức là nước công nhân trở vào làm việc, ví dụ như là hệ thống của công ty NIS, rồi công ty Samsung, số doanh nghiệp ở khu Vĩnh Lập như là công ty Sài Gòn Food.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đứng sau thông tin về dịch Corona, một thông tin khác đang được dư luận quan tâm, đó là việc nước Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu kể từ ngày hôm nay. Theo đó, đúng vào đúng 23 giờ đêm nay 31 tháng 1 theo giờ London, sau 47 năm gia nhập, Anh sẽ chính thức rời bỏ EU. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Tây Âu sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất trước thời khắc lịch sử này.
3: Cho đến nửa đêm qua ngày 30 tháng 1 thì vẫn còn hàng nghìn người không tin đây là sự thật. Các đám đông thì vẫn tập trung trước tòa nhà Hạ viện Anh và hát vang các bài hát ủng hộ châu Âu, ủng hộ việc nước Anh ở lại trong Liên minh châu Âu. Ở phía bên kia thì bất chấp mưa lớn cũng đã có hàng trăm người tập trung trong tối 30 tháng 1 tại quảng trường lớn ở thủ đô Bruxelles để tham dự lễ trình chiếu ánh sáng chia tay với vương quốc Anh. Đến thời điểm này thì Brexit không còn mang lại những căng thẳng và mệt mỏi. Trong một bài báo viết chung trên tờ nhật báo Frankfurt xuất bản trong ngày 30 tháng 1 thì cả ba lãnh đạo cao nhất của Liên minh châu Âu là bà Ursula von der leyen Ông Jacques Michel, chủ tịch hội đồng châu Âu và chủ tịch nghị viện châu Âu, ông David Sassoli thì đều khẳng định là sẽ tìm mọi cách để xây dựng một mối quan hệ chặt chẽ với Vương quốc Anh như là một đồng minh, một đối tác và một bạn bè thân thiết. Tuy nhiên thì phía sau tất cả những tuyên bố đầy cảm thông và thiện chí từ phía châu Âu thì Brexit vẫn là một thất bại lịch sử của Liên minh châu Âu. Khi mà những bất cập trong quản trị của khối này thì đã tạo ra những chia rẽ không thể hàn gắn giữa các thành phần công dân khác nhau trong khối. Đây là một cú sốc địa chính trị lớn với các tác động lâu dài về mặt chiến lược đối với Liên minh châu Âu. Thưa quý vị, việc nước Anh hôm nay chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu, dù chỉ
2: được cho là một sự kiện mang tính biểu tượng, nhưng sự kiện này đánh dấu lịch sử của EU khi lần đầu tiên có một thành viên rời bỏ khối. Người dân Anh đã thể hiện tâm trạng ít nhiều xáo trộn trước thềm sự kiện này. Phóng viên Hải Đăng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Séc theo dõi khu vực Trung và Đông Âu phản ánh.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ít giờ sau khi Nghị viện châu Âu FP chính thức bỏ phiếu thông qua thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, tâm trạng của người dân Anh nói riêng và người dân EU khá là khác biệt. Nhiều người cho rằng sự ra đi trong thời điểm này là cần thiết và họ sẵn sàng đón nhận điều đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một số ý kiến của người dân địa phương. Anh Daniel Mason, bà jean Wilde và ông Neil Burden. Tôi bỏ phiếu cho Brexit, nói thật thì cũng không có cơ sở nào, ngoại trừ việc tôi cho rằng chúng tôi sẽ ổn thôi. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại quá ồn
1: cá nhân tôi ngay từ ban đầu đã không muốn anh gia nhập Liên minh châu Âu. Trong một thời gian dài, thậm chí là hàng ngàn năm, chúng tôi là một hòn đảo và đáng lẽ vẫn nên như vậy. Điều mà tôi phản đối là những người khác nói với chúng tôi rằng chúng tôi nợ họ những gì hay chúng tôi cần làm gì. Điều đó là không đúng.
4: Tuy nhiên, nhiều người khi được phỏng vấn vẫn còn băn khoăn khi anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Thậm chí họ còn cho rằng đây thực sự là một thảm họa. Bà Francis Carter, ông finn Burberry và ông Peter Winston cho biết.
1: Tôi cho rằng đây là một thảm họa. Ý tôi là sự bối chối và bất định thì đã qua, nhưng tôi không mong chờ việc rời khỏi EU. Tôi nghĩ điều này không tốt chút nào.
4: Tôi đã ở đây khi Anh bắt đầu gia nhập Ủy ban châu Âu EC và tôi luôn cho rằng mọi thứ về châu Âu đều rất tốt. Vậy nên thật tiếc khi mọi thứ đang đi đến hồi kết và chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Brexit có đem lại lợi ích nào hay không. Dù sao thì tôi cũng nghi ngờ về khả năng này. Tôi cho rằng ở lại thì tốt hơn là ra đi. Tôi nghĩ đây
2: là quyết định chính trị tồi tệ nhất mà anh đã đưa
4: ra trong ít nhất hàng trăm năm qua.
2: Thưa quý vị, ở thời điểm 24 giờ trước khi nước Anh chính thức rời khỏi EU, rõ ràng sự hoài nghi của người Anh về những vấn đề hậu Brexit sau ngày hôm nay đang lộ rõ. Nhiều người dân chưa sẵn sàng với một tương lai mới khi còn quá nhiều vấn đề mà chính phủ Anh và những người có trách nhiệm cần phải tính toán. Từ ngày mai mùng 1 tháng 2, nước Anh sẽ bước vào giai đoạn chuyển tiếp 11 tháng. Trong giai đoạn này, anh vẫn được hưởng quyền lợi từ các thỏa thuận thương mại giữa EU với các nền kinh tế khác, nhưng nước Anh sẽ không còn tiếng nói quyết định trong EU. Giới quan sát nhận định, đây sẽ là giai đoạn nhiều khó khăn, có thể xảy ra những tranh cãi mới giữa Anh và liên minh châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, mùng 6 Tết các cán bộ công chức mới đi làm, các nhà máy xí nghiệp cũng bắt đầu vận hành sản xuất trong một năm mới. Thế nhưng có lẽ sớm hơn cả để bắt tay ngay vào sản xuất là những bà con nông dân, ngư dân. Ngay từ mùng 3, mùng 4 Tết, mặc dù trời tiết còn giá rét, nhưng nhà nông ở các địa phương miền Bắc đã xuống đồng lấy nước đồ ải, kịp thời lo gieo cấy lúa xuân. Nhiều lễ hội xuống đồng cũng được tổ chức để khơi dậy thêm khí thế sản xuất cho nông dân trong những ngày đầu năm mới và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận nhan đề Xuống đồng đầu năm, khởi động cho một năm tháng lợi qua sự thể hiện của phát thanh viên Hùng Sơn mời quý vị và các bạn cùng nghe
5: dịp ngay trước và sau Tết Nguyên Đán cũng chính là lúc các hồ thủy điện xả nước đổ ải để gieo cấy vụ đông xuân 2020 ở các tỉnh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ cơn mưa lớn đúng thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đã bổ sung thêm nguồn nước quý cho các địa phương trong điều kiện dự báo thiếu nước khô hạn cho nên ngay mùng 3 Tết nhiều bà con đã nô nước ra đồng, lấy nước, làm đất, san phẳng mặt ruộng để chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Theo Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới ra Tết, đã có khoảng 360.000 hecta sản xuất vụ đông xuân khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có nước đổ ải, đạt gần 70% kế hoạch gieo cấy. Một số tỉnh đạt cao như Thái Bình, Nam Định đã hoàn thành trên dưới 90% kế hoạch. Các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh cũng đạt tới 70%. Mấy cả trong những ngày Tết giá rét như vừa qua, tranh thủ nước về đồng, nhà nông đã không ngại khó, kịp thời ra đồng lấy nước làm đất, đợi khi nắng xuân ấm áp lên để gieo cấy lúa ngô. Tính thời vụ của người nông rất quan trọng, nông nghiệp phụ thuộc phần lớn vào thiên nhiên thời tiết. Vì thế, các ngành nghề khác còn có thể đùng đỉnh ăn Tết, chơi Tết, nhưng với nhà nông, để có một vụ mùa thắng lợi, họ phải tuân thủ đúng lịch thời vụ. Với khi thế, nô nước xuống đồng ra khởi đầu năm. Những nông dân, ngư dân chính là những người đầu tiên khởi đầu cho một năm sản xuất mới, cổ vũ cho các ngành nghề khác cùng gia quân sản xuất đầu năm. Hôm nay, mông bảy Tết cũng là thời điểm diễn ra lễ hội tịch điền có nghĩa là đích thân vua đi cày ruộng ở giá Đội Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Lễ tịch điền có từ thời vua Lê Đại Hành cách đây hơn 1.000 năm và được tái hiện ở hầu hết các triều đại, mang ý nghĩa văn hóa lịch sử thật đặc biệt. Những vị vua đức cao vọng trọng đã cởi bỏ long bào mà quần áo nâu vải lội xuống đồng đi cày như những nông dân. Hành động ấy không chỉ thể hiện tư tưởng gần dân của các bậc quân vương, mà hơn thế nữa là sự quan tâm coi trọng đặc biệt với những người nông dân chân lấm tay bùn với phát triển sản xuất nông nghiệp của nước nhà ngay trong những ngày đầu năm mới. Đối với một quốc gia có nền văn minh lúa nước hàng nghìn năm như nước ta, điều đó càng có nghĩa sâu sắc. Tiếm nối truyền thống của Tổ tiên, Những năm gần đây, không chỉ có lễ hội tịch điền, Đội Sơn, mà nhiều lễ hội xuống đồng đã được tổ chức ở các địa phương để cổ vũ khuyến khích nhà nông tích cực xuống đồng khởi đầu cho một năm mới sản xuất được mùa, được ra. Những lễ hội hay những hoạt động sản xuất nông nghiệp đầu năm mới này mang ý nghĩa khuyến nông sâu sắc và đề cao vai trò sản xuất của nông nghiệp, lĩnh vực luôn được coi trọng dù ở bất kỳ thời đại nào. Ngày nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng đến sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực được xem là trụ đỡ của nền kinh tế. Vì thế, từ khi giành được độc lập, chia ruộng đất cho dân cày đến khoán 10, rồi gần đây là nghị quyết 26 hội nghị lần thứ 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hay chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vấn đề nông dân, nông nghiệp luôn được đặc biệt coi trọng và quan tâm. Những thành tựu của sản xuất nông nghiệp của xây dựng nông thôn mới thời gian gần đây đã cho thấy chúng ta cần xác định lợi thế của đất nước chính là nông nghiệp, nội lực cho sự phát triển bền vững làn nông dân. Những hoạt động sản xuất đầu năm trên khắp các khách đồng để gieo trồng nên những vụ mùa bội thu cũng chính là những hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo khí thế cho cả nước bắt đầu một năm sản xuất thắng lợi. Quý
2: vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Xuống đồng đầu năm khởi động cho một năm tháng lợi. Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay như thường lệ là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
1: SỰ BÁO thời TIẾT Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng, đêm có mưa phùn và sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa biển đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.